0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei diesem neuen Podcast zum Thema Sachenrecht. Mein Name ist Friedemann Keiner. Ich bin Professor an der Universität Mannheim mit einem Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu diesem Podcast gefunden haben und sich für das Sachenrecht interessieren. Dieser Podcast unterstützt Sie dabei, wenn Sie sich zum ersten Mal in das Sachenrecht einarbeiten und auch diejenigen von Ihnen, die den Stoff für Klausuren oder das Staatsexamen wiederholen möchten. Denn im Sachenrecht gilt vielleicht noch mehr als anderswo. Sie müssen die Grundlagen beherrschen, sonst gehen Sie in der Prüfung baden. Heute will ich mich mit dem Besitz beschäftigen. Wir haben schon darüber gesprochen. Der Besitz ist kein Sachenrecht, sondern er spiegelt eine tatsächliche Beziehung des Besitzers zu einer beweglichen oder unbeweglichen Sache wider. Dies erschließt sich aus der Grundregelung in § 854 Absatz 1 BGB der den Erwerb des Besitzes an die tatsächliche Sacherschaft knüpft, ohne dass ein Recht zum Besitz vorausgesetzt wird. Noch einmal, es ist für den Besitz zunächst mal ganz irrelevant, ob der Besitzer berechtigter Besitzer ist. Daher ist auch der Dieb Besitzer, wenn er die Sache in den Händen hält und Sacherschaft ausübt. Besitz setzt also kein Recht zum Besitz voraus und gleichwohl, ich will Sie nicht damit verwirren, äh, aber man muss es doch sagen, es hat gewisse Rechtsfolgen, wenn der Besitz berechtigt ist. Ein Besitzrecht kann sich aus Eigentum, einem dinglichen Recht, wie etwa dem Nießbrauch und insbesondere aus Vertrag ergeben, etwa aus einem Mietvertrag. Der so berechtigte Besitzer ist dann zum Beispiel gegen Beeinträchtigungen des Besitzes deliktsrechtlich geschützt, weil der berechtigte Besitz insoweit herrschende Meinung einem absoluten Recht gleichgestellt werden kann. Und auch der Schutz nach § 1004 kann für den berechtigten Besitzer weitergehen, wobei die Einzelheiten umstritten sind. Das behandeln wir später ausführlich, wenn wir uns mit dem Besitzschutz beschäftigen. Apropos Besitzschutz. Der possessorische Besitzschutz, der § 858 folgende, der gilt nun wiederum für den berechtigten wie für den unberechtigten Besitzer. Warum? Das liegt daran, weil der possessorische Besitzschutz gerade auch dem Schutz des bürgerlichen Friedens dient und Selbstjustiz verhindern soll. Niemand darf dem anderen einfach so eine Sache wegnehmen. Aber nun zurück zu unserem Ausgangspunkt, der Regelung des Besitzes. Obwohl der Besitz kein dingliches Recht ist, hat der Gesetzgeber den Besitz ganz an den Anfang des dritten Buches im BGB gestellt. Der Kopf des Sachenrechts also. Die Bedeutung des Besitzes lässt sich nicht alleine den nicht leicht verständlichen und lückenhaften Regelungen der § 854 folgende entnehmen, sondern er erschließt sich erst im weiteren Verständnis des Sachenrechts. Insbesondere ist das Recht der Verfügungen ohne solide Kenntnisse und ohne Anwendung des Besitzrechts nicht verständlich oder möglich. § 929, noch mehr aber § 930 und 931 sind nicht verständlich, wenn man den Besitz nicht genau versteht. Dasselbe gilt für die Ersitzung, § 37) und viele andere Regelungen. Deswegen gehört der Besitz zu den Grundlagen des Sachenrechts und deswegen steht der Ganze am Anfang. Okay, beginnen wir nun aber zunächst mal mit der Grundregelung des § 854 BGB. Was ist für den Erwerb des Besitzes erforderlich? Unterscheiden wir erstmal zwischen den beiden Arten, wie man unmittelbaren Besitz erwerben kann nämlich durch Erwerb der tatsächlichen Sacherschaft gemäß § 854 Absatz 1 BGB und dann rechtsgeschäftlich durch Übertragung des Besitzes gemäß § 854 Absatz 2 BGB. Und am Ende blicken wir noch auf andere Formen des Besitzerwerbes, nämlich den Erbenbesitz und den Erwerb durch Besitzdiener. All dies sind Formen des sogenannten unmittelbaren Besitzes. Mittelbaren Besitz besprechen wir in der nächsten Folge. Nun aber zunächst zur Grundregel. Für den Besitz nach § 854 Absatz 1 BGB sind zwei Voraussetzungen erforderlich. Der Besitzer muss erstens die tatsächliche Sacherschaft erlangt haben und zweitens muss diese Sacherschaft von einem natürlichen Besitzwillen getragen sein. Wir wollen uns zunächst die Voraussetzungen abstrakter anschauen und dann jeweils an einigen Beispielen anschaulich machen. Für die tatsächliche Sacherschaft ist es erforderlich, dass der Besitzer nach außen objektiv erkennbar die tatsächliche Gewalt über eine Sache ausüben kann. Dazu muss er physisch auf die Sache einwirken können, was irgendwie eine räumliche Nähebeziehung voraussetzt, welche die Einwirkung ermöglicht. Das liegt zweifellos dann vor, wenn man die Sache in den Händen hält, aber auch, wenn man den Schlüssel zu einem Grundstück, einem Haus oder einem Auto hat. Wie § 856 Absatz 2 zeigt, muss diese Nähebeziehung auch nicht ununterbrochen vorliegen. Man verliert nicht den Besitz, wenn man vorübergehend in der Ausübung der Gewalt verhindert ist. Daher bleibt der Besitzer eines auf der Straße abgestellten Autos auch dann Besitzer, wenn er auf eine Urlaubsreise in die Übersee weilt. Zur tatsächlichen Sacherschaft im Sinne des § 854 Absatz 1 gehört es ferner, dass ihr Erwerb auf eine gewisse Dauer angelegt ist. Wer eine Sache nur sehr flüchtig in die Hände nimmt, zum Beispiel den Kollektionkorb im Gottesdienst oder lediglich auf einer Parkbank Platz nimmt, naturgemäß vorübergehend, wird nicht Besitzer. Vor allem die zweite Voraussetzung weist schon darauf hin, dass die Verkehrsanschauung für den Erwerb des Besitzes eine entscheidende Rolle spielt. Gerade bei einer vorübergehenden Ausübung der Sacherschaft konkurrieren häufig zwei Personen um den Besitz. Nehmen Sie mal als ein sehr einleuchtendes Beispiel den Kollektenkorb im Gottesdienst, der ja durch viele Hände geht. Kommt er nun zu Ihnen, dann üben Sie für den Moment Sacherschaft über den Korb aus, aber Sie werden nicht Besitzer. Sie machen es sich zu einfach, wenn Sie ausschließlich mit der kurzen Dauer argumentieren, denn das passt nicht immer. Es sind gerade die Zweifelsfälle, bei denen Sie mit der Verkehrsanschauung argumentieren müssen. Wenn Sie nämlich auf einem Stuhl im Restaurant Platz nehmen, dann ist diese Ausübung der Sacherschaft über den Stuhl möglicherweise auf eine zumindest etwas längere Dauer angelegt. Hier ist es nun die Verkehrsanschauung, die den Besitz am Stuhl in der Regel dem Gastwirt zuweist. Ähnliches gilt richtigerweise auch für die Liege am Hotelpool. Und selbst wenn Sie Ihren Anspruch, in Anführungsstrichen, auf eine bestimmte Liege mit Ihrem Handtuch markieren, werden Sie doch nicht Besitzer der Liege. Allerdings kommt es hier auf die Umstände an. Wenn Sie beispielsweise die Liege gemietet haben und der Gastwirt Ihnen daher gerade diese Liege zur allgemeinen Benutzung, vielleicht sogar für die Dauer des Urlaubes zuweist, dann liegt es anders. Worauf kommt es denn nun bei der Bestimmung der Verkehrsanschauung an? Entscheidend hierfür ist die normative Wertung, ob eine Sachherrschaft im Einzelfall tatsächlich so verfestigt oder stabilisiert ist, dass nach Anschauung des Verkehrs dieser Besitz gerade gegenüber Dritten schutzwürdig ist. Wichtig, es geht aber nicht um die Frage des Besitzrechts, sondern es geht bei der Anschauung der sozialen Verhältnisse um die Frage, wer die tatsächliche Sacherschaft ausübt, wer sie eben ausübt. Beim Kollektenkorb ist die Sache klar, das ist selbstverständlich der Pfarrer. Wenn aber der Dieb im Gottesdienst den Korb in einem unbeachteten Moment in seinen Rucksack steckt, denn er wirbte jedenfalls dann Besitz an dem Korb samt dem Geld, wenn dies niemand bemerkt, und der Besitz sich neu stabilisiert. Auf einem anderen Blatt steht, dass der Pfarrer als früherer Besitzer noch Besitzschutzrechte geltend machen kann und sich den Besitz zurückholen mag, nach 859 Absatz 2, jedenfalls für eine gewisse Dauer. Ein schönes Beispiel für diese Stabilisierung liefert der im September 2020 vom BGH entschiedene Probefahrtfall, dessen Entscheidungsgründe zum Zeitpunkt dieses Podcasts allerdings noch nicht veröffentlicht sind. Streitentscheiden war hier die Frage, ob der Kunde eines Autohauses für die Dauer einer Probefahrt Besitz an dem zur Verfügung gestellten Auto erlangte. Üblicherweise dauert so eine Probefahrt etwa eine Stunde. Wir könnten aber weder mit der Sachherrschaft argumentieren, die liegt zweifellos vor, noch mit der Dauer. Die ist zwar kurz, aber niemand käme auf die Idee, am Besitz des Mieters an des Transporters zu zweifeln, auch wenn dieser nur für eine Stunde gemietet wurde. Für die Probefahrt hat der BGH den Besitz des unbegleiteten Kunden bejaht, zumal es einen, allerdings kostenlosen, Überlassungsvertrag gab. Anders wäre es gewesen, wenn ein Verkäufer den Kunden auf der Probefahrt begleitet hätte. Oder, meines Erachtens, wenn die Probefahrt so kurz wäre, dass man lediglich von einer Besitzlockerung beim Autohaus, nicht aber von einer Besitzübergabe sprechen könnte. Etwa, wenn die Probefahrt lediglich einmal um den Block gehen würde. Hier müsste die Verkehrsanschauung wohl zu dem Ergebnis kommen, dass es das Autohaus ist, das weiter die Sacherschaft ausübt. Die zweite Voraussetzung des Besitzes ist der Besitzwille, also ein auf die Ausübung der tatsächlichen Sacherschaft gerichteter Wille, schon weil ohne einen solchen eine Machtbeziehung zu der Sache nicht möglich ist. Dieser Wille trägt keine rechtsgeschäftlichen Züge. Ausreichend ist ein natürlicher Wille. Auch Minderjährige und Geschäftsunfähige können Besitzer sein, sofern sie überhaupt in der Lage dazu sind, Sacherschaft auszuüben. Die dafür erforderliche Einsichtsfähigkeit kann bei Kindern ab dem vierten Lebensjahr sein, wie ich aus eigener Anschauung ohne weiteres berichten kann. Wer Lust hat, der mag sich mal die Besitzverhältnisse an den Spielzeugen in einem Kindergarten vorstellen. Kleiner Tipp, es könnte ja so liegen wie in der Gaststätte und die lieben Kleinen haben an dem Spielzeug nach der Verkehrsanschauung keinen eigenen Besitz. Es wäre ja nicht auszudenken, was passiert, wenn sich klein Emil gegen klein Peter plötzlich auf § 859 BGB beruft und Notwehr gegen den Besitzentzug geltend macht oder gar gegen die Entzieher. Erzieher. Zurück zum Besitzwillen und noch ein letzter Punkt hierzu. Der Besitzwille muss sich nicht auf jeden konkreten Besitzerwerb beziehen. Er kann auch als genereller Wille vorliegen, soweit er nach außen irgendwie deutlich wird. Das klassische Beispiel ist der Briefkasten, weil hier der Allgemeinheit signalisiert wird, dass die Sache mit dem Einwurf in den Machtbereich des Empfängers, also Briefkasten, gelangt und damit seiner zunächst noch potenziellen Sachherrschaft untersteht. Entsprechendes entsprechend gilt bei Altkleider, ähm, Sammeltonnen äh, oder Papiersammeltonnen, einem Automaten in Bezug auf die eingeworfenen Münzen und ähnliches. Nicht erforderlich hierfür ist, dass der Briefkasten abgeschlossen wurde. Daher ist auch die in einem Zeitungsrohr eingelegte Zeitung in den Besitz des bestimmungsgemäßen Empfängers übergegangen. Potenziell mögliche Sacherschaft einerseits, andererseits der generelle Besitzwille. Anders liegt es jedoch mit dem auf das Grundstück geflogenen Ball. Hier kann ein genereller Besitzwellen nicht unterstellt werden, sodass der Grundstücksbesitzer zunächst keinen Besitz an den Ball erwirbt. Dies zeigt sich übrigens auch an § 867 BGB. Kennen Sie den? Er regelt ein Verfolgungsrecht für den Besitzer einer Sache, die auf ein fremdes Grundstück gelangt ist. Dieses Verfolgungsrecht endet, wenn der Grundstücksbesitzer die Sache in Besitz genommen hat. Und das erfordert zumeist einen positiven Akt. So, jetzt haben wir den, Besitz, den Erwerb des Besitzes nach § 854 Absatz 1 BGB besprochen. Fassen wir die Voraussetzungen noch einmal zusammen. Erstens, tatsächliche Sacherschaft unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung einerseits und Besitzwillen andererseits, der auch generell sein kann und nicht etwa rechtsgeschäftlichen Charakter trägt. Wenden wir uns nun der etwas eigentümlichen Regelung des § 854 Absatz 2 BGB zu, also dem Erwerb des Besitzes durch rechtsgeschäftliche Einigung zwischen einem Besitzer und einem Besitzprätendenten. Warum ist das irgendwie eigentümlich? Eigentlich ist der Besitz ja ein tatsächliches Verhältnis zwischen einer Person und einer Sache. Und nun soll also der Besitz rechtsgeschäftlich übertragen werden, fast wie ein Recht. Das scheint auf den ersten Blick irgendwie widersprüchlich. Tatsächlich hat der Gesetzgeber hier einem praktischen Bedürfnis nachgegeben, um dem Verkehr die Eigentumsübertragung von Sachen zu ermöglichen, die man nicht ins Büro mitnehmen möchte. Stichwort Holzhaufen im Walde. Erinnern Sie sich, für die Eigentumsübertragung müssen Sie den Besitz übertragen. Und den Besitz des Holzhaufens wollen Sie nicht im Büro übergeben. Sie können sich auch die Besitzübergabe eines E-Rollers vor der Uni zwischen zwei Studierenden im Hörsaal vorstellen. Bei § 854 Absatz 2 BGB, das ist der Unterschied, bedarf es nicht der tatsächlichen und aktuellen Begründung von Sacherschaft des Besitzerwerbers, soweit ihm die Ausübung der Gewalt über die Sache möglich ist. Es sind vier Voraussetzungen zu prüfen. Zunächst muss der, übertragende Besitzer, muss der übertragende Besitzer der Sache sein. Ein gutgläubiger Besitzerwerb ist nicht möglich. Zweitens bedarf es eines Rechtsgeschäfts zwischen dem bisherigen und zukünftigen Besitzer, also zweier übereinstimmender Willenserklärungen, für die die allgemeinen Regelungen der Rechtsgeschäftslehre gelten. Das ist nicht unstrittig, weil der rechtsgeschäftliche Charakter nicht zum Besitzrecht passt. Aber der Wortlaut. Einigung spricht doch für ein Rechtsgeschäft und wohl auch Erwägungen wie zum Beispiel der Minderjährigenschutz. Klein Emil kann also den Besitz tatsächlich übertragen, aber eben nicht rechtsgeschäftlich. Und auch der 17-jährige Groß-Emil muss eben dazu seine Eltern fragen. Drittens muss der Erwerber die grundsätzliche Möglichkeit der Ausübung der Sacherschaft erlangen, etwa durch spätere, tatsächliche Ergreifung der Sache. Daran fehlt es, wenn die Sache zum Beispiel eingezäunt ist und der Erwerber keinen Schlüssel erhält. Und schließlich, das hängt damit zusammen, muss der bisherige Besitzer seine tatsächliche Sacherschaft aufgegeben bzw. aufgegeben haben. Das ist zum Beispiel dann nicht der Fall, wenn Arbeiter des Besitz Försters Forsters weiterhin den besagten Holzhaufen in Beschlag nehmen. Auch hier ist die Anschauung des Verkehrs mitentscheidend. Solange der Rechtsvorgänger im Besitz näher dran ist als sein Rechtsnachfolger, weist der Verkehr den Besitz weiter dem Ersteren, also dem Besitzübertragenden zu. So, nun haben wir uns mit dem Besitzerwerb durch tatsächliche Ergreifung und durch Übertragung beschäftigt. Zwei weitere Formen wollen wir uns noch anschauen, den Erbenbesitz und den Erwerb durch Besitzdiener. Zum Ersten, was passiert eigentlich mit dem Besitz, wenn jemand stirbt? Wenn die herkömmliche Auffassung stimmt, dass im Totenhemd keine Taschen sind, dann verliert der Tote den Besitz. Bei den alten Ägyptern war das offensichtlich anders. Da gab man dem toten Pfarrer ja jede Menge Dinge für seinen Weg in die andere Welt mit. Nach 856 Absatz 1 hingegen ist die Sache klar. Der Verstorbene kann mangels Besitzwillens keine tatsächliche Sacherschaft mehr ausüben. Es liegt ein Verlieren in anderer Weise vor. Und da das jüngste Gericht nicht absehbar ist, ist die Verhinderung in der Ausübung der tatsächlichen Gewalt auch nicht nur vorübergehend. Aber Spaß beiseite. Mit dem Tod würden die Sachen im Besitz des Verstorbenen besitzlos. Das wäre für die Erben misslich, weil es dann weder Besitzschutz gegen verbotene Eigenmacht gäbe, noch könnten sie die Sachen veräußern, ohne sie zuvor, gegebenenfalls erst mühsam, in Besitz zu nehmen. Daher ordnet das Gesetz in § 857 BGB an, dass der unmittelbare Besitz des Erblassers mit dem Erbfall auf den oder die Erben übergeht. Es handelt sich dabei um einen unmittelbaren Besitzerwerb ohne Sacherschaft, und ohne die Notwendigkeit eines Besitzbegründungswillens. Dieser Besitz unterscheidet sich jedoch nicht von anderen Formen des Besitzes. Für ihn gelten konsequenterweise die Eigentumsvermutung des § 1006 sowie die Besitzschutzregeln. Für die Beendigung des Erbenbesitzes gilt Paragraph 856, sodass durch die Begründung des Besitzes durch einen Dritten, den sogenannten Erbschaftsbesitzer, schauen Sie mal in 2018 BGB also durch die Begründung des durch einen Dritten der Erbenbesitz endet. Kommen wir abschließend heute zum Erwerb des Besitzers durch den Besitzdiener. Die Regelung des Besitzdieners findet sich in § 855 BGB. Sie hat erhebliche praktische Relevanz, weil über die Besitzdienerschaft vor allem Unternehmen Besitz erlangen, wenn ihre Arbeitnehmer eine Sache beherrschen. Hier ist der Arbeitnehmer nämlich Besitzdiener. Besitzer ist hingegen ausschließlich der Arbeitgeber als Besitzherr. § 855 ist Ausdruck der Einpassung des Besitzrechtes an die Bedürfnisse des Verkehrs und der Verkehrsanschauung, die in den genannten Fällen den Besitz eben beim Besitzherren sieht. Maßgeblich hierfür ist das Weisungsrecht in einem Über- und Unterordnungsverhältnis, wie es für das Arbeitsrecht typisch ist, aber auch bei Beamten, Soldaten oder im Haushalt tätigen Personen, zum Beispiel einer au vorliegt. Die Regelungen des 855 BGB brauchen Sie immer dann, wenn ein Arbeitnehmer oder vergleichbarer Person im Rahmen Ihrer Weisungsabhängigkeit eine Sache an sich nimmt oder jemand anderem übergibt, zum Beispiel bei der Übergabe nach 929 BGB. Sind die Voraussetzungen des 855 erfüllt, so wird dies dem Besitzherrn gewissermaßen zugerechnet. Er erwirbt also den Besitz oder er verliert ihn. Hierin kann eine Übergabe nach § 929 BGB liegen. Die drei Voraussetzungen des § 855 BGB sind: Erstens, der Besitzdiener übt die tatsächliche Gewalt über die Sache aus. Zweitens unterliegt der Besitzdiener einem Weisungsrecht im Rahmen eines nach außen erkennbaren sozialen Abhängigkeitsverhältnisses, insbesondere einem Arbeitsverhältnis. Und drittens hat der Besitzdiener einen nach außen erkennbaren Besitzdienerwillen. Hier sind die Einzelheiten etwas strittig Richtig scheint mir, dass die innere Willensrichtung unerheblich ist, wenn sie nach außen nicht erkennbar ist. Das spielt eine große Rolle für den Verlust des, Besitz, des Besitzes beim Besitzherren. Wenn der, Besitzdiener den Besitz, äh, wenn der Besitzdiener den Besitzdiener Willen nach außen erkennbar aufgibt, dann verliert der Besitzherr den Besitz. Ein Beispiel. Der Lkw-Fahrer F fährt seinen Weisungen zuwider, den Lastwagen nicht zum Zielort, sondern Richtung Staatsgrenze mit dem Ziel, Ladung und Fahrzeug zu entwenden. Mit der Abweichung von der vorgeschriebenen Route verliert die Spedition S ihren Besitz und kann folglich Besitzschutzansprüche geltend machen. Warum verliert sie den Besitz? Weil der Besitzdiener seinen Besitzdienerwillen nach außen erkennbar aufgegeben hat. Anders liegt es dann, wenn der F den Umweg zu seiner Geliebten fährt. Zwar verhält er sich hier dann weisungswidrig, aber er gibt seinen Besitzdienerwillen nicht nach außen erkennbar auf. Rechtsfolge des § 855 ist, dass ausschließlich der Besitzherr Besitzer ist. Der Besitzdiener hat keinen Besitz. Das bedeutet insbesondere, dass für ihn nicht die Eigentumsvermutung des § 1006 Absatz 1 gilt. Vielmehr wird vermutet, dass der Besitzherr Eigentümer ist. Das ist ja auch nachvollziehbar. Es wäre äußerst ungewöhnlich, wenn der angestellte Baggerfahrer Eigentümer des von ihm gefahrenen Baggers ist. Aber Achtung! Wenn dieser Bauarbeiter, Baggerfahrer, jetzt eigenmächtig den Bagger übereignet, sagen wir an den gutgläubigen D, was ist dann mit dem gutgläubigen Erwerb nach § 932 BGB? Der gutgläubige Erwerb setzt der Besitz des Veräußerers voraus. Dazu kommen wir noch. Und diesen Besitz hat der Besitzdiener ja nicht. Jetzt haben Sie die Lösung sicher schon vor Augen. Der Baggerführer hat mit dem Angebot des Baggers an D nach außen erkennbar den Besitzdienerwillen aufgegeben. Er leistet ja jetzt den Weisungen seines Arbeitgebers nicht mehr Folge. Und das führt dazu, dass er jetzt durch die Änderung seines Besitzdienerwillens Besitzer geworden ist, da die Voraussetzungen des § 854 Absatz 1 vorliegen und nicht mehr diejenigen des § 855. Es ist unbeachtlich, dass strafrechtlich gesehen eine Unterschlagung vorliegt b ist Besitzer und damit nach § 932 BGB legitimiert. Der gutgläubige D könnte Eigentum an den Berger erwerben. Er könnte, denn Moment, ein Hindernis ist noch zu erwägen. Indem B einfach so den Besitzdienerwillen aufgibt, verliert der Arbeitgeber als Eigentümer den Besitz ohne seinen Willen. Es liegt also ein Fall des Abhandenkommens vor, mit der Folge, dass der gutgläubige Eigentumserwerb an § 935 BGB scheitert. Das ist werden wir auch noch einmal vertiefen beim gutgläubigen Erwerb. Ein Letztes für heute. Ich habe die ganze Zeit vom Besitz des Arbeitgebers gesprochen. Wie ist es eigentlich mit dem Besitz, wenn der Arbeitgeber eine rechtsfähige Gesellschaft oder sonst eine juristische Person ist? Hier passt die Regelung des § 854 Absatz 1 nicht, weil eine Gesellschaft als solche keine eigene Sacherschaft ausüben kann. Sie ist ja nur ein gedankliches Konstrukt, eine Fiktion. Trotzdem kann eine Gesellschaft Besitzer sein. Warum? Weil der Besitz nach heute herrschender Meinung durch ihre geschäftsführungsbefugten Organe ausgeübt wird. Deren Besitzstellung nennt man Organbesitz. Der ist nicht richtiger Besitz im Sinne des § 854 folgende BGB, ähm, sondern ist ein Organbesitz, der der juristischen Person als ihr, nämlich als Besitz der Gesellschaft, zugerechnet wird. Nur sie ist Inhaberin von Besitzschutzansprüchen und nur sie genießt die Vermutung des § 1006. Soweit die Sachherrschaft von Mitarbeitern unterhalb der Organebene ausgeübt wird, sind diese als Arbeitnehmer ja regelmäßig Besitzdiener, sodass lediglich die Gesellschaft Besitzerin ist. Für heute, denke ich, ist es genug. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, dann schauen Sie in ein Lehrbuch, gerne auch in meines beim NOMOS Verlag, das jetzt Anfang November endlich erscheint. Ansonsten bleiben Sie dran und viel Spaß und Erfolg beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal.